0: Man, Radio 2B. N'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur notre site internet aussi www.remibello.com et surtout allez sur Facebook pour voir toutes les photos de, de, en temps et en heure des émissions.
1: Euh, merci Maxence. Maintenant, on va accueillir Robin et Charlotte pour le film, le livre que Charlotte a traduit.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio 2B pour l'interview du jour. Aujourd'hui, ce seront les interviews, car il y en aura deux. Euh, pour le moment, je, suis, euh, je serai accompagné de Dorian durant cette émission, il va arriver. Euh, Aujourd'hui, l'interview sera euh, non pas politique, mais plutôt culturelle, puisque nous accueillons Charlotte Boucault, écrivaine. Bonjour.
2: Bonjour. Alors, je rectifie pour l'instant, je ne suis pas écrivaine. <rire> je suis simplement traductrice et en fait, je suis venue présenter le livre que j'ai traduit qui s'intitule Quand la lune descendit sur Terre. En fait, c'est un recueil de contes Mansi, et les Mansi sont un peuple autochtone de Sibérie occidentale.
0: Alors justement, pourquoi avoir choisi ce titre euh, Quand la lune descendit sur Terre pour votre recueil euh,
2: Parce que c'est un des contes qui figure, euh, qui figure dans le recueil et qui, qui sonnait assez bien, que je trouvais assez poétique.
0: Okay. Euh, pourquoi avoir choisi euh, d'écrire un, un livre tout simplement, un recueil, euh, surtout sur les Mansi
2: euh, en fait moi je suis euh, donc, traductrice du russe, j'ai étudié à l'INALCO euh, à Paris pendant six ans et euh, j'ai choisi une option qui s'appelle culture sibérienne. Et en fait dans le cadre de mon mémoire j'ai choisi de traduire ces contes qui sont des contes euh, oraux en fait puisque les Mansi ont une, ont une culture orale de tradition. Ça marche. Euh,
0: Qu'est-ce qui diffère de notre culture dans la région de mansi Alors on dire pas... mansi -man Voilà.
2: Euh, déjà, le, le peuple Mansi, donc ces recueils ne sont, sont pas des recueils Ranti mais des recueils Mansi, puisque moi je suis spécialiste et des Mansi et des rentis Et, euh, et en fait, les Mansi sont une des 41 minorités euh, du Nord, euh, qui a été reconnue en 2000 par la Fédération de, de Russie. Et euh, si j'ai choisi euh, les Mantis, c'est que j'y suis très attachée parce que, euh, comme beaucoup de minorités, ils ont du mal à se faire entendre, surtout comme dans un territoire qui est un territoire euh, de la, qui est la fédération de Russie, qui est un territoire immense. Et les Mantis sont aujourd'hui seulement 12 000. Et malheureusement, la culture se perd. Ils sont assimilés à la, à la culture dominante sur le territoire, qui est le, la culture russe, évidemment. Donc, ils partent euh, dans les villes et quittent leur mode de vie traditionnel. Le mode de vie traditionnel, en fait, sont euh, des éleveurs de rennes, à la base. Donc, ils vivent en plein milieu de la Taïga et ils ont leurs troupeaux. Et c'est une grosse problématique aujourd'hui, euh, notamment parce qu'il y a les compagnies du gaz, de pétrole, d'électricité qui continuent de piller, de souiller leur territoire.
0: Alors, euh, quels sont les messages globaux que ces différents contes cherchent à faire passer
2: Alors, déjà, euh, les Mansi ont vraiment la nature au centre de leur pensée. Ils sont toujours dans le don mutuel. En fait, je, je donne à la nature, donc la nature va me rendre. Et, euh, et c'est ça qu'on doit apprendre dans ces contes. En fait, euh, la plupart de ces contes sont destinés aux enfants, mais ils peuvent aussi être destinés aux adultes. C'est pour en fait, apprendre à comment vivre en pleine Sibérie, dans le froid, en hiver, et comment respecter cette nature qui, qui est capable de vous absorber. En fait, l'hiver, vous pouvez, vous pouvez périr à cause de, du, du temps, euh, en pleine Sibérie. Euh, donc, euh, ça me semble important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on accorde de moins en moins de place, en tout cas dans notre culture, à la nature. Et, euh, et j'en suis vraiment attristée. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de, de traduire ces contes.
0: Euh, comment avez-vous appris la langue russe
2: euh, j'ai appris en me rendant surtout sur place, puisque j'ai étudié 6 euh, ans à l'INALCO à Paris, qui est quand même l'institut euh, le, le mieux pour apprendre une langue orientale. Et puis j'ai décidé de me rendre euh, par tranche de 2, 3, 4, 5 mois euh, en Russie. Euh, notamment, j'étais deux fois euh, en Sibérie. Donc, euh, une, une séance de deux mois à Krasnoyarsk et ensuite euh, je me suis rendue donc, sur place pour voir les autochtones, les Mansi en avril 2017 pendant un mois quasiment.
0: Et pourquoi, pourquoi cet intérêt pour la langue russe plutôt qu'une autre langue
2: euh, alors j'ai toujours euh, adoré euh, étudier les langues et euh, je voulais une langue qui sorte un peu de l'ordinaire notamment pour euh, déjà trouver du travail et puis parce que moi je suis passionnée de littérature et que la littérature russe c'est quand même quelque chose de très important dans la culture euh, mondiale euh, donc j'ai cho j'ai so choisi le russe pour cette raison et parce que la langue enfin euh, je la trouve je la trouve magnifique je la trouve musicale et pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de me rendre euh, en Russie.
0: Est-ce que vous maîtrisez d'autres langues
2: euh, L'anglais. Je m'en sors bien en anglais. Ça va.
0: <rire> euh, Aviez-vous déjà écrit ou pensé à écrire auparavant
2: Alors, euh, si je suis venue à la traduction, en fait, ma spécialité, c'est la traduction littéraire. Et je différencie bien la traduction littéraire de tout autre type de traduction, qui serait euh, économique, juridique, commerciale, où on traduit, en fait, des contrats, etc., et ma spécialité, c'est la traduction littéraire. Après, évidemment, pour pouvoir en vivre, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais l'écriture fait aussi partie de mes, de mes intérêts et de mes passions. Donc, j'espère un jour pouvoir, euh, pouvoir aussi euh, écrire un livre. Euh,
0: comment avez-vous eu connaissance de ces peuples autochtones et de leurs co leur coutumes Et qu'est-ce qui vous a fasciné chez eux
2: euh, Si j'ai décidé de partir sur place, donc euh, en Sibérie occidentale... C'est parce qu'à euh, Linalco, j'avais une option euh, culture sibérienne et une autre option euh, peuple des Grands Nord. Et j'avais un prof euh, absolument passionnant, passionné, qui était lui spécialiste de, de ces peuples, qui sont les Mansi, les Hranti et les Nenets, qui sont tous éleveurs de rennes, ou chasseurs, euh, chasseurs, pêcheurs. Et, euh, et c'est grâce à lui que j'ai pu me rendre sur place, en fait, et j'ai pu rencontrer les autochtones euh, dans les villes, donc euh, les écrivains, les penseurs, les chamanes, euh, comme dans les campagnes, où j'ai pu passer une journée sur un campement renti, cette fois-ci, mais avec un éleveur de rennes, en plein milieu de la Taïga.
0: Alors, Dorian nous a rejoints. Salut Dorian. Salut Robin. Donc Salut il, Dorian. Il va, va m'accompagner durant le reste de cette interview, donc on écoute sa première question. Vous avez parlé des peuples autochtones, mais comment avez-vous pris contact avec ces derniers
2: eh bien, Encore une fois, je suis passée par, par ce professeur qui est Dominique Sanson-Normand de Chambourg et qui est donc spécialiste des peuples autochtones de Sibérie occidentale. C'est lui qui m'a mis en contact avec ces peuples et j'ai pu me rendre en Russie grâce à lui après avoir effectué un périple de deux jours et demi en train de Moscou jusqu'à Surgout.
0: Euh, Avez-vous d'autres projets d'écriture en cours ou à venir
2: Alors je suis en train de préparer un second recueil, euh, cette fois-ci sur le peuple Rhanti, qui est très proche du peuple Mansi euh, culturellement et géographiquement. Ils sont aussi des éleveurs de rennes, chasseurs, pêcheurs. Euh, je parle traditionnellement parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'Autochtones qui choisissent de quitter les campagnes pour les villes et qui vont vivre à la Russe en fait.
0: Est-ce que vous aimeriez écrire euh, votre propre livre euh, sans, tradu sans traduire
2: Oui, okay. c'est en cours, c'est en projet. Euh, J'ai déjà mis en place là, dans le cadre du lycée un atelier d'écriture pour les élèves. Moi-même, je participe euh, à des ateliers d'écriture et, euh, et c'est ce qui me passionne. Donc un jour, euh, un jour oui, j'espère pouvoir euh, écrire.
0: Okay. Et une petite idée sur euh, l'histoire de ce livre Oh là de la là, là, non, pas du Russie tout. Enfin, J'ai ou... tellement
2: d'idées <rire> okay. Ce ne sera pas forcément tourné Russie. J'espère que je pourrai parler un peu de la Russie, oui. Ok. Donc...
0: Euh, Avez-vous publié votre recueil dans d'autres pays
2: non. non. Non, moi je suis traductrice. En fait, quand on est traducteur, euh, déjà euh, c'est quelque chose que les gens ignorent en général, mais on est toujours traducteur vers sa langue natale. Donc moi, je traduis du russe au français parce que euh, on traduit toujours dans la langue qu'on maîtrise le mieux, en fait. Donc voilà, donc je serais incapable de, par exemple, de traduire ça en anglais. Enfin, je pourrais le faire, mais ce ne serait pas euh, fidèle à la langue.
0: Et euh, pensez-vous que l'éducation euh, des enfants chez les Mansis soit un modèle
2: euh, Oui, pour moi, c'est un modèle parce que, en fait, les Mansis, en matière d'éducation, n'ont pas du tout l'habitude de, de punir les enfants. Les enfants apprennent de leurs parents, ils font les gestes, ils répètent les gestes, et je pense que d'eux-mêmes savent. Ils savent très bien qu'il y a des choses très importantes à faire ou à ne pas faire parce que la nature est tellement présente qu'à tout moment, s'il y a un faux pas de fait, ça peut leur coûter la vie en fait.
0: Et avez-vous un quota de livres particulier à respecter par rapport à votre maison d'édition
2: alors, en fait, donc, on avait abordé un ouais. petit peu le sujet tout à l'heure, mais euh, ce livre a été publié à 1000 exemplaires. Et euh, moi, je suis payée en droit d'auteur. Donc, euh, sur le livre, j'ai pas, moi, on m'impose pas un quota, en fait. Euh. Le but, c'est de pouvoir, moi, faire la promotion de ce livre pour pouvoir, euh, voilà, le vendre. Mais surtout, euh, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir parler de ces peuples autochtones, les Mansi et les rentiers
0: Et est-ce que vous aviez pu assister durant votre voyage? à un récit d'un Mansi, d'un conte Mansi, euh, au sein de leur communauté
2: euh, Oui, alors, bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré euh, des écrivains, des chamans Mansi ou Ranti, euh, des folkloristes aussi, euh, qui sont spécialistes de, de tout ce qui est euh, euh, proverbes, chants, contes, etc. Et, euh, et donc, j'ai eu beaucoup de récits, même de la part d'enfants, euh, de Hranti ou de Mansi, euh, qui, qui m'ont raconté leurs contes de vive voix. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on qu puisse avoir, être là au milieu de la Taïga et qu'on vous raconte les, les contes. Euh.
0: Et alors, vous aviez déjà eu euh, une, un apprentissage de leur langue avant votre voyage, parce que leur, leur langue diffère un peu de celle du russe, notamment avec la ça. prononciation. Euh, Est-ce que vous aviez déjà eu un apprentissage ou vous avez appris sur place
2: En fait, euh, donc les mansi et les rentis ont chacun leur langue, donc le renti et le mansi Et euh, ils passent toujours par le russe, puisque eux sont bilingues d'origine. Ils savent qu'ils vivent en fédération de Russie, donc ils sont obligés de parler le russe couramment. Moi, je traduis du russe. Donc en fait, les collecteurs ou les auteurs de contes euh, mansi c'est eux qui les traduisent, c'est eux qui les récoltent en russe, en fait. Donc, on n'a pas une perte de, de sens, normalement. Et donc, j'ai appris quelques mots, évidemment, quand j'étais sur place. Mais après, je ne sais pas du tout parler ni ranti, ni Mansi. Le russe est déjà bien assez oui. difficile, chaque Ça. chose en son temps. Euh, voilà.
0: Et comment la vie s'organise-t-elle dans ces communautés Est-ce qu'il y a, bah, par exemple, des, des rangs sociaux au sein des communautés Ou est-ce qu'ils sont tous sur un même piédestal, etc
2: il euh, n'y a pas vraiment, de ce que j'ai vu, de rangs sociaux. Euh, euh, la vie culturelle, en fait, ils essayent de la... qui est autour de, de, de leur communauté, de leur langue, ils essayent de la faire vivre à travers des associations, euh, des, euh, des camps pour les jeunes, en fait, l'été, qui partent, sur, ils partent en, en bateau sur les rivières, ils vont camper, ils parlent... On parle beaucoup de leurs comptes, etc. Ils essayent de vraiment faire vivre leur culture, mais c'est très difficile parce que, je pense que vous l'avez constaté, la société civile a été un peu reprise en main en Russie. Et donc, en ce qui concerne les peuples autochtones, c'est la même chose. Ils ont de moins en moins de place pour faire parler leur, leur culture. Par exemple, à Khanty-Mansi, qui est la capitale du district autonome, on a coupé le budget pour pouvoir apprendre le Khanty et le Mansi à l'université. Donc, il n'y a plus de cours de menti et de Rundi à l'université.
0: Et justement, est-ce que les enfants de ces communautés suivent une éducation normale ou est-ce qu'ils sont éduqués juste par leur communauté
2: Alors, pour, pour ceux qui sont dans les villes, ils vont en lycée avec les Russes. Donc, s'ils veulent faire vivre leur culture, c'est à la maison. Ils peuvent parler leur langue ou, ou, encore une fois, leurs parents peuvent leur transmettre les chants, les proverbes, les, les contes. Euh, après euh, quand, ils sont, quand ils ont un mode de vie traditionnel qu'ils sont en pleine campagne c'est sûr que là leur culture s'exprime pleinement puisqu'ils puisqu ont très peu euh, à avoir recours aux russes en fait Voilà. mais dans les villes ils sont obligés de, de, faire, de, de faire avec le russe
0: alors euh, on va faire une très courte pause en musique euh, restez surtout avec nous sur Radio 2B avec encore quelques questions à venir on se retrouve tout de suite
2: J'ai reçu une lettre Il y a un mois peut-être arrivée par erreur Maladresse de facteur et de parfum Rouge à lèvres carmin J'aurais dû cette lettre Ne pas l'ouvrir peut-être Mais moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de jeu Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse Fred c'est comme elle veut
0: de retour sur Radio 2B, où je suis toujours en compagnie de Dorian pour l'interview de Charlotte Boucault, écrivaine et traductrice du russe. Euh, D'où l'idée d'écrire un recueil de contes, vous est-elle venue
2: euh, En fait, comme j'étais euh, en train d'étudier les cultures sibériennes, donc Aline euh, j'ai décidé d'axer mon mémoire sur ces deux peuples, les Monti et les Ronti, et, euh, et mon professeur euh, de culture sibérienne m'a proposé en fait euh, différents différents livres euh, à traduire et j'ai tout de suite accroché avec euh, avec ces contes parce que en dehors du fait euh, euh, que la nature soit omniprésente. Euh, J'aimais beaucoup euh, euh, le, le schéma du conte, le fait que ce soit très court, euh, qu'on ait à faire soi-même sa, sa propre morale, que les animaux parlent et soient vivants, et que ça retrace en fait contre, complètement la culture euh, du peuple Mansi, euh, les, les croyances, le fait qu'on sente qu'il y ait des des esprits, en fait, à travers la forêt. Euh, enfin, voilà, c'était tout, tout ce côté euh, culture euh, menti euh, axé autour des animaux et de la nature qui me parlait.
0: Êtes-vous intéressé par d'autres cultures
2: euh, oui, <rire> je pense à peu près par toutes les cultures. Je suis très curieuse et friande, surtout des, des peuples autochtones. Euh, je pense qu'ils rencontrent tous à peu près la même problématique à travers le monde, euh, que ce soit les Manti, les renti, comme les Indiens d'Amérique, comme tous les, tout, tous les peuples en fait en Amérique du Sud, qui sont toujours confrontés à plus gros qu'eux et qui doivent faire avec les géants industriels, euh, toujours... Euh, qui sont toujours en difficulté, en fait, finalement, euh, juste pour faire vivre leur culture, euh, leur manière de vivre, leur, leur mode de vie. Et, euh, et c'est pour ça que le, mon but, c'est aussi de retourner en Russie régulièrement et de ramener des contes ou des récits ou de la littérature autochtone pour pouvoir parler justement de ces, ces peuples. Parce qu'après, c'est vrai qu'en Russie, il y a quand même 200 minorités, il y a 41 peuples autochtones du, du Nord. Il y a certaines minorités euh, qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres puisqu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Là, en ce qui concerne les Manci, quand je, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont 12 000, euh, c'est le chiffre officiel de 2010. Ils sont plus que 900 à parler la langue de leurs ancêtres, en fait. Et ça, c'était le chiffre, encore une fois, de 2010. Donc, on peut s'imaginer que c'est encore en déclin. Malheureusement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres peuples autochtones que vous aimeriez, bah, euh, vous aimeriez écrire euh, des recueils euh, de leurs contes, par exemple
2: euh, En fait, mon prochain voyage, j'aimerais euh, retourner en terre Hranti euh, et Mansi, et ramener des contes Hranti, euh, puisque je prépare justement oui, un, second, oui. un second recueil. Mais j'aimerais aussi euh, me rendre chez les Nenets. Je pense qu'il est un peu plus connu, ce peuple, on en entend plus parler, parce qu'ils sont plus nombreux, euh, qui se trouvent dans la péninsule de Yamal, en qui fait. ne sont pas très, très loin euh, des Mansi et des rentiers, et qui ont à peu près le même mode de vie. Puis après, bah, j'aimerais partir... Enfin, euh, le le territoire russe est tellement vaste, il y a tellement de peuples autochtones que j'aimerais aussi aller en, en Sibérie orientale ou extrême-orientale.
0: Et où est-ce que vous avez voyagé un peu partout dans le monde
2: Waouh, wow, vous avez une heure. <rire> <rire> euh, en fait, euh, bah en tout cas en ce qui concerne la Russie, je vais rester sur la Russie pour le moment, mais euh, j'ai fait deux mois à Saint-Pétersbourg. Euh, ensuite, j'ai passé deux mois, donc, comme je disais, en Sibérie à Krasne Krasnoyarsk.
0: C'était dans le cadre d'échanges ou euh, simplement en voyage euh,
2: Oui, c'était un échange universitaire. Et puis, euh, pendant cet échange, je me suis rendue aussi en République de Khakassie qui est une des républiques de la Fédération de Russie. Et ensuite, j'ai passé cinq mois à Nizhny Novgorod. C'est oui. une, ville, une ville très très belle qui se trouve à 4 heures de Moscou, entre, euh, qui est, qui est un bon compromis parce que c'est beaucoup moins cher que Saint-Pétersbourg ou Moscou. Et c'est vraiment une très, très belle ville avec une histoire très riche. Et donc, mon dernier voyage, c'était euh, euh, dans la région de khantim pendant un mois. Et, et, voilà.
0: et ailleurs dans le monde, vous avez voyagé Et avez... ailleurs
2: dans le monde, j'ai été euh, aux États-Unis, j'ai été en Angleterre, j'ai été en Écosse, j'ai été au Portugal, j'ai été en Espagne, j'ai été en République tchèque, euh, j'ai été au Mexique, j'ai été en Guadeloupe, euh, j'ai été euh, en, au Maroc, j'ai été en Égypte.
0: Alors justement, on peut voir que vous êtes allé un peu partout en Europe. Euh, bah, L'Europe, on va en parler. Euh, pour vous, qu'est-ce que l'Europe
2: Alors pour moi, l'Europe. Euh, c'est quelque chose de multiculturel et qui devrait en fait, euh, qui devrait être une culture. Pour moi, euh, aujourd'hui, je trouve que euh, avec tous ces nationalismes qu'on voit monter à droite à gauche, enfin, c'est ce qui me fait beaucoup de peine en fait. Et, je, et, et on est, on est plus fort à plusieurs évidemment. Enfin, le, le, là, les peuples autochtones, on le voit bien. Euh, on voit bien que quand on est en minorité, on est plus faible. Et donc, c'est ça qui, qui me chagrine un peu en, en Europe aujourd'hui, c'est de, de voir cette montée des, des, de l'extrême droite, en fait.
0: Est-ce que vous avez pu voir, euh, au cours de vos différents voyages en Europe, un contraste saisissant entre les cultures ou est-ce que c'était plutôt une culture uniformisée, un peu européenne
2: euh... Non, j'ai vu des contrastes. J'ai vu des contrastes et je pense que les contrastes, euh, c'est ça, ça qui est chouette et c'est ça qui fait que qu'on apprend de l'autre et qu'on arrive à vivre ensemble, si on arrive à mettre les contrastes, enfin, pas à les présenter vraiment comme des contrastes, en fait, comme quelque chose de négatif, mais plutôt euh, que, comme une force, finalement. Euh,
0: Parle-t-on beaucoup d'Europe en Russie
2: Oui, 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 beaucoup. On parle beaucoup d'Europe, euh, surtout en ce moment, les relations euh, euh, Russie-Europe ne sont pas toujours au beau fixe, donc euh, c'est toujours assez complexe. Euh, quand je me suis rendue en Russie, euh, d'un côté, les Russes ne ont... comprennent pas vraiment la manière occidentale de, de fonctionner. Euh, ce qui peut aussi se comprendre de leur part, parce qu'en tant qu'Occidentaux, je trouve qu'on est toujours euh, à vouloir faire la morale à, à, à tous, les, tous, comment dire, tous les États, tout, tous les peuples. Et, et finalement, euh, il faut aussi accepter une autre manière de penser. Mais après, c'est vrai que malheureusement, euh, la façon de penser russe, des fois, est un peu, un peu extrême. Donc euh, c'est donc aussi pour ça que moi, euh, je veux mettre en avant ces peuples. C'est que même les Russes, sur leur territoire, ont du mal en fait, à accepter ces différences. Ou pour ceux qui n'ont pas de mal à accepter ces différences, en fait, ils, ils ignorent totalement qu'ils ont autant de minorités sur leur territoire. Ils ne savent pas que ces peuples existent. En fait, moi, mes amis russes m'ont dit « Mais pourquoi tu t'intéresses à ces peuples ?» Et pourtant, c'est des gens bien, puisqu'ils sont des, mes amis. Mais euh, ils avaient du mal à comprendre pourquoi je m'y intéressais et, et en, en quoi euh, c'était important de les défendre, en fait.
0: Êtes-vous intéressée par la politique russe ou française Et si oui, qu'en pensez-vous
2: Waouh Beste question. Oui. Évidemment, je suis intéressée, puisque en fait, pour moi, si je m'intéresse pas à la politique russe. Euh, Comment je pourrais retourner en Russie s'il y a des, des, des problèmes euh, de relations internationales Moi, euh, ma passion, c'est d'être en Russie, euh, pas seulement pour les peuples autochtones. C'est aussi que j'aime la culture russe, la littérature russe. Et donc, je suis euh, obligée de suivre euh, les actualités euh, politiques, économiques, etc. Et, de, et, et ces relations, encore une fois, entre l'Europe, enfin l'Occident d'une part, et la Russie d'une autre part.
0: Alors, justement, la Russie, pensez-vous que ce soit réellement une démocratie Parce qu'on dit généralement, on, on voit un peu partout des vidéos qui tournent avec, euh, par exemple, des bourrages d'urne euh, pendant les élections présidentielles ou alors euh, l'enfermement des opposants.
2: Alors, euh, sur le papier, c'est une démocratie, oui. Mais effectivement, euh, pour des minorités ou pour certains peuples, c'est beaucoup plus dur que pour les Russes. Euh, la Tchétchénie, c'est un très bon exemple. Enfin, les, je, je parle des minorités, mais je parle aussi, euh, par exemple, la communauté LGBT, qui a beaucoup de problèmes, en fait. Euh, être gay ou homosexuel en Russie, c'est très complexe aujourd'hui. Euh, euh, ils n'ont plus le droit de s'embrasser dans les lieux publics. Euh, on peut avoir des amendes, etc. Enfin, en Tchétchénie, c'est devenu un délit. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que... C'est censé être une démocratie, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement.
0: Et euh, que pensez-vous de la politique que Vladimir Poutine mène face au peuple autochtone
2: Alors, euh, Vladimir Poutine, je ne sais pas s'il mène une politique euh, lui seul contre les peuples autochtones, mais, mais ce qui est sûr, c'est que le pouvoir russe euh, a pris en fait... Euh, la décision de mettre en place des lois depuis les années 90, qui sont censées euh, défendre les, les droits territoriaux et culturels des peuples autochtones, comme les Mandchis par exemple, et, euh, et on se rend compte qu'en fait, dans la pratique, c'est pas du tout, du tout respecté parce que euh, les, les autochtones, encore une fois, doivent faire face à ces compagnies de gaz, de pétrole, qui sont sur leur territoire. Qui, euh, par exemple, qui traversent des grosses pipelines, qui traversent leur chemin de transhumance. En fait, leurs troupeaux peuvent plus euh, peuvent plus euh, suivre ce chemin. Et puis, encore une fois, les lieux sacrés euh, sont détruits ou souillés ou voilà. C'est c'est il y a un effort par rapport aux années euh, 60, 70 où là c'était euh, euh, c'était comment dire. On essayait d'utiliser les terres de manière intensive, puisque c'était le début du gaz, du pétrole. Mais, euh, mais, mais même si les choses sont censées aller dans le bon sens, on, on se rend compte que sur le papier, ce n'est pas le cas.
0: Avez-vous réalisé des voyages durant votre scolarité ou des échanges
2: euh, Oui, j'étais moi-même étudiante, enfin lycéenne, au lycée rémi Bello Et donc, je suis partie... Euh, aux états unis non. déjà. Dans le cadre ça.
0: de la classe européenne euh, Oui, ah, tout à est... fait. Très bien. Euh, merci beaucoup, Charlotte Boucault, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
2: Merci à vous. Et à même si, pour moi, je sais pas. <rire>
0: euh, vous pouvez retrouver le recueil de Charlotte un peu partout en librairie euh, ou sur Internet. Je vous le montre à la caméra. Euh, il se nomme « Quand la Lune descendit sur Terre » et est publié aux éditions Borealia. Euh, il coûte 13 euros voilà. et vous pouvez retrouver également les avis sur internet qui sont très 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 bons euh, quant à ce recueil voilà, un peu partout sur euh, tous les sites internet. Quant à nous on se retrouve cet après-midi pour une interview inédite du sous-préfet à 17h15. Euh, vous pouvez retrouver les précédentes interviews et celle ci sur le site de Radio 2B -de ou sur nos pages Facebook et Twitter où vous, payez, où vous pouvez également retrouver toutes nos actualités. A tout à l'heure
1: je remercie euh, Robin, Dorian et Charlotte pour leur émission et j'aimerais aussi remercier euh, les partenaires, la ville de Nogent-le-Retrou, le conseil départemental de RéLoire, la région Centre-Val-de-Loire, l'amicale des anciens élèves et personnels du lycée Rémi-Bulot, Luciel Duperche, FH, les ambulances Charles, la FNAC, Eurowipes, wipes Marie-Laure PLV, les pépinières leney Girondeau, la, la SES, CHB le Haut-Bois, David Leduc bâtisseur bois et la SARL au Lyon d'Or-Univers et surtout remercier le lycée les profs qui ont, manqué, qui ont montré beaucoup de patience avec nous les profs qui se sont investis dans le projet la vie scolaire qui a fait un super travail pour gérer les absences des cours et le proviseur qui a permis que cette semaine ait lieu Radio 2 Radio 2 B Radio 2 B